0: Что вы больше предпочитаете, стакан воды или вкусный любой другой напиток, или же ароматный кофе, а возможно еще и с конфеткой? Всем привет, с вами Алина и добро пожаловать на мой подкаст «Вишня на торте». Мы говорим о том, как становиться чуточку лучше каждый день. С вами я делюсь своим опытом и наработками в личностном развитии. А также вся информация, которая используется в подкастах, достоверна и проверена более чем в трех разных источниках и подкреплена моей практикой. Ну что, мы начинаем. Итак, сегодняшняя тема выпуска ⁇ вода или другие жидкости. Результаты клинических и научных исследований роли воды для организма человека доказывают, что вода, а именно простая вода, да-да, поможет вам решить любые проблемы со здоровьем. Практически, да? Естественно, у нас возникает вопрос, почему мы должны пить воду, а не на вкус напитки, ставшие символом современного общества, и, в конце концов, их делают из воды. И они прекрасно утоляют жажду, или, по крайней мере, нам так кажется. Но значительная часть проблем со здоровьем является следствием этого заблуждения. Поскольку вода и жидкости — это, ну, немножко разные вещи, не так ли? Дело в том, что популярные искусственные напитки содержат определенные вещества, изменяющий химический состав организма в пунктах управления центральной нервной системы. Даже молоко — это не то же самое, что вода. Молоко — это пища, и относиться к ней нужно как к пище. Итак, друзья, давайте рассмотрим несколько заблуждений или ошибок современной, можно так сказать, да, медицины. Величайшей трагедией в истории да, медицины стала теория, согласно которой сухость во рту ⁇ это, скажем так, единственный признак потребности организма в воде. На основании этой должной предпосылки наша современная медицина совершила, скажем так, еще три основных заблуждения, которые дорого обошлись обществу в целом. Что ж, давайте остановимся на них более подробно, чтобы понимать, да? Итак, сухость во рту – это единственный признак обезвоживания. В 1764 году немецкий врач Альберт Халлер впервые объявил сухость во рту признаком жажды. А в 1918 году английский врач Уолтер Кеннон поддержал теорию Халлера. А так как Кеннон был влиятельным человеком, то его точка зрения стала модной и до сих пор продолжает доминировать в научной литературе. Однако еще в 1867 году, да, вспомните даты, между, да, Первой и второй даты, как бы посерединке, француз Морец-Шиф заявил, что чувство жажды это всего лишь общее ощущение. Это такое же локальное ощущение, как чувство голода. Теперь мы знаем, что Халер и Кеннон были неправы, но после того, как их мнение укоренилось в, инф в инфраструктуре медицины. Эти ошибочные взгляды и по сей день внушаются всем новым поколениям медиков, студентов. Собственно говоря, сухость во рту – это не тот признак, на который следует полагаться. Человеческое тело использует немножко другую логику, чтобы обеспечить способность пережевывать и Проглатывать, а также производить смазку для осуществления этой функции, вырабатывается обильное количество слюны, даже если организм испытывает острую нехватку воды для выполнения других жизненно важных функций. В любом случае, вода слишком важна, чтобы только сигнализировать о ее нехватке с помощью сухости во рту так друзья, уже мы можем сделать некоторый маленький вывод, что сухость во рту это один из самых последних признаков внимания последних друзья признаков обезвоживания организма. Например, юношеский диабет, когда в борьбе с устойчивым обезвоживанием организм жертвует клетками, Поддержание железы, ответственными за производство инсулина. Далее. Далее ошибки. Ошибка, что вода считается субстанцией, которая только растворяет и разносит по телу различные вещества. Но это не просто субстанция. Она выполняет в организме две важнейшие функции. Первая. Поддержание жизни и вторая более важная функция является источником жизни, но современная медицина признает только первую функцию, да, чтобы только поддерживать организм, но мало кто признает, что вода это и есть сам источник жизни, но лишь осознание и понимание важности этого процесса позволит вам сберечь свое здоровье и сохранить жизнь естественным образом. Человеческий организм ⁇ следующая ошибка, да? Что наш с вами организм может регулировать поступление воды в течение всей жизни. С возрастом люди перестают адекватно оценивать чувство жажды. И начинает пить все меньше. Вы заметили это, да? Даже приведу пример, одна моя знакомая, да, женщина уже в достаточно пожилом возрасте, когда я приходила ее навещать, я всегда говорила о важности воды, потому что, конечно, имелся ряд уже достаточных проблем с организмом надо что-то делать и, конечно же, <смех> принимается много препаратов. На что мне человек отвечал, что вода для него уже невкусная, друзья. <смех> <смех> <смех)> То есть вы, ну, понимаете, вода уже невкусная, она уже не имеет никакого, скажем так, смысла, да. Человек уже просто перестает испытывать радость от Воды, он теряет вкус, и, конечно, появляется много различных впоследствии заболеваний, вследствие чего наши клетки начинают не так функционировать, как должны на самом деле. И вот мы остановились да, на том, что с возрастом люди перестают адекватно оценивать чувство жажды и начинают пить все меньше. И пока клетки, да, аналогия, пример. И клетки медленно из сочных слив превращаются в сморщенный чернослив. Вот такой интересный пример, аналогия. Поехали дальше. Третья ошибка. Ошибка в том, что стала потребность тела в воде, можно удовлетворить с помощью любой другой жидкости. Это одна из главных проблем современного общества и нашего времени. Некоторые из искусственных напитков, получивших повсеместное распространение, ведут себя в теле человека иначе, чем простая вода. То есть да, люди обычно часто... Говорят, э, э, я выпью чай или я выпью кофе. Ну, в принципе, это же тоже вода. Там тоже э, изначально входила вода. И они понимают, что она, в принципе, и не изменилась да, после приготовления. Они почему-то считают так и продолжают пить. И продолжают, в принципе, да, в свое питание и, и в другие жидкости... Включать воду, даже то, что иногда я, а может и не я, тоже. Может быть, вы слышали, дорогие друзья, что суп это тоже да, вода своего рода, да, традиционный суп. Вот такие вот, в принципе, примеры из жизни. Далее, друзья, мы немножко рассмотрим роль воды в организме. Немножечко тут уже будет наша такая биология, да? Вспоминаем с вами, если кто-то забыл. Поехали! Системы нейропередачи в мозге и нервах зависят от быстроты прохождения натрия и калия через мембрану в обоих направлениях по всей длине нервных отростков, не обременяя никакими связями Вода свободно проходит через клеточную мембрану и приводит в действие ионные насосы, обеспечивающие перемещение микроэлементов. Вода – главный регулятор энергии и астматического баланса в организме. Натрий и калий приклеиваются к белкам насоса, и когда вода вращает эти белки-микроэлементы насосом образуется энергия, которая накапливается в энергохранилищах, расположенных в разных частях тела. Когда человек выпивает недостаточное количество воды, его организм обезвоживается, клетки отдают накопленную в них энергию, в результате они начинают больше зависеть от энергии, поступающей с пищей. Внимание! Наши клетки начинают зависеть от энергии, поступающей с пищей, чем от энергии, которая поставляет нам вода. И, конечно же, мне э, еще хотелось бы затронуть не менее важный термин да? воды. Возможно, вы его вспомните, да, давайте вместе гидролиз. Да? Термин гидролиз. Что вообще это такое? Гидролиз это растворение, это разложение или расщепление, да? можете назвать как угодно, с помощью воды. Используется применительно к воде, которая участвует в обменных процессах с другими веществами, процессы которые зависят от гидролиза, включают распад белков на аминокислоты, из которых эти белки образованы раньше. И распад крупных частиц жира на более мелкие жирные кислоты без воды процесс гидролиза невозможен. Отсюда следует, что гидролизованная функция воды способствует метаболизму самой воды. А это значит, что Вода сама должна сначала пройти через процесс распада гидролиза, прежде чем организм сможет использовать различные компоненты, содержащиеся в пище. Вот почему перед приемом твердой пищи нам следует сначала насытить организм водой. Итак, дорогие друзья, Конечно, возникает вопрос, да, у нас, когда пить воду, сколько пить, да? Вот вам оптимальных некоторых, да, вариантов несколько. Воду нужно пить перед едой. Среднее время, да, оптимальное время, это 30 минут до приема пищи. Это позволит подготовить пищеварительный тракт, Особенно тем, кто страдает гастритом, язвой, желудком или другими пищевыми расстройствами. Но, конечно же, это относится ко всем людям. Я подчеркнула да, здесь словом «особенно». Далее. Пить всегда, когда вы чувствуете жажду, даже во время еды. Ну, конечно же. Далее. Пить через два с половиной часа после еды, чтобы завершить процесс пищеварения и устранить обезвоживание и расщепление пищи. Конечно же, да, с этого и следовало бы начинать. Сразу, утром, после нашего пробуждения обязательно выпить немножко воды, чтобы устранить обезвоживание, вызванного Долгим сном, да, даже вот этим э, шестичасовым перерывом, да, когда наш организм ночью отдыхает, ему обязательно нужно пополнить, да, организм водой. Конечно же, следующее. Пить перед выполнением физических упражнений, чтобы создать запас свободной воды для выделения пота. Как же следует пить? конечно, желательными маленькими глотками в умеренном количестве в течение дня. То есть не надо выпивать за один раз 3 литра воды, например, или сразу три-пять стакана утром, проснувшись, да, сразу дать нагрузку пищеварительной системе. А пить воду с целью да, каждый день в течение дня, чтобы, в принципе, выполнить свою норму, питьевой режим в конце нашего дня. Также, если вы забываете это соблюдать, можно использовать различные приложения для напоминания, что «пора бы мне выпить чашечку воды», да, похоже звучит «чашечку кофе», но нет, «чашечку воды». И вот вам еще, дорогие друзья, если опять встанет очередной и трудный выбор для мозга да, на подсознательном уровне, что же нам выпить? Чашечку кофе, чай, газированные напитки, разные соки? Вообще много-много всего есть, да, выбор. Лишний раз сделайте себе одолжение. В большинстве своих выборов уклоняйтесь все таки в сторону воды. И ваш организм, конечно же, ваше здоровье впоследствии, да, скажут вам спасибо за это. Не поддавайтесь влиянию мозга над краткосрочное «хочу», да, «буду», вот мне вот что-то вот, да, хочется. Конечно, очень важно думать о дальнейших перспективах. И здоровье — это очень важно, чтобы мы делали последующие да, наши цели, чтобы мы могли продвигаться дальше. Давайте, пожалуйста, будем думать на более долгосрочную перспективу. И, кстати, в завершении подкаста я хотела бы добавить очень уместную цитату доктора Батманхеллинджа. Вода, которой вы запиваете таблетку, несет в себе больше полезного, чем сама таблетка. Интересно, да? Вода, которой вы запиваете таблетку, несет в себе более полезного чем сама таблетка. С вами была Алина, и пусть это будет ваша вишенка для раздумий. Чести и удачи!